0: Aloha, beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Hallo. Heute wieder am Mikrofon Doris Kirch, der Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Wenn ich heute zwischendurch mal ein bisschen den Faden verliere dann will ich jetzt schon mal erklären, woran das liegt. Das liegt nämlich an den süßen Piepmetzen, die ich hier, während ich am Schreibtisch sitze, von meinem Fenster aus sehen kann. Ich habe denen so allerlei gutes Zeug rausgehängt, damit sie immer schön zu essen haben und auch gesund bleiben. Und die genießen das aus vollen Zügen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was hier so mitunter für ein Spektakelloses, also total süß, das anzugucken und natürlich durch die Bewegung geht mein Blick dann immer mal nach draußen. Aber ich werde mich mal bemühen, den Fokus auf dem Thema zu halten und das ist ein tolles Thema. Es geht nämlich um gewaltfreie Kommunikation, die ich als Teil der achtsamen Kommunikation überhaupt betrachte. Und es geht also eigentlich ähm, im Detail darum, wie wir das Miteinander mit anderen Menschen angenehmer und freudevoller gestalten können. Denn mit Blick auf die Welt würde ich mal sagen, da geht noch was. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und widmen möchte ich diese Folge und letzten Endes auch die nächsten Folgen der lieben Sarah, die mich nämlich auf diese Idee gebracht hat. Und achtsame Kommunikation. Auch gewaltfreie Kommunikation ist ein Riesenthema. Ich habe auch nicht wirklich geglaubt, dass mit einer Podcast-Folge irgendwie abarbeiten zu können. Hat sich in der Vorbereitung auch festgestellt oder herausgestellt, ist auch überhaupt nicht möglich. Du kannst dich also noch auf mehrere Folgen freuen, wo wir dann so richtig tief in das Thema gewaltfreie, achtsame Kommunikation einsteigen können. Ja, menschliches Miteinander wird vor allem durch Kommunikation bestimmt. Also durch verbale und nonverbale Gesprächsanteile drücken wir aus, was wir von jemandem halten und wie wir zu ihm stehen. Und Kommunikation beinhaltet nicht nur das gesprochene Wort. Vielleicht hast du schon mal was von dem sogenannten kommunikativen Eisberg gehört. Der besagt nämlich, dass ähm, Kommunikation im Wesentlichen aus verbalen und nonverbalen Gesprächsanteilen besteht, wobei auf den verbalen Anteil, also auf das gesprochene Wort, ungefähr nur 10 bis 20 Prozent entfallen. Also 80 bis 90 Prozent des kommunikativen Gesprächsanteils entfällt auf die nonverbale Kommunikation. Das heißt, Mimik, Gestik, Stimmlautstärke, Dynamik und letzten Endes auch der Kontext, in dem etwas gesagt wird. Ja, und warum einen Podcast zum Thema gewaltfreie Kommunikation hier bei mir, wo es ja um Achtsamkeit geht? Ganz einfach, weil GfK, das ist die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation, weil GfK und Achtsamkeit very best friends sind. Denn in der Achtsamkeitspraxis kreisen wir nur nicht, nicht nur um uns selbst, das tun wir auch, aber wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern wir sind ja darüber hinaus auch in einem ständigen Kontakt mit anderen Menschen. Und die GfK hat wie Achtsamkeit, wie du noch sehen wirst, viel mit innerer Haltung, mit Freundlichkeit und mit Gewahrsein, also mit Präsenz zu tun. Achtsamkeit nicht nur als kognitive Fähigkeit, sondern auch als innere Haltung ist deshalb enorm förderlich für die gewaltfreie Kommunikation. Und bevor ich so richtig ins Thema einsteige, möchte ich nochmal betonen, dass ich keine ausgewiesene Expertin für gewaltfreie Kommunikation bin. Ich arbeite aber schon sehr lange damit und finde dort auch mein ganzes psychologisches Wissen wieder. Und deshalb fühle ich mich diesem Konzept sehr verbunden und fühle mich dort auch sehr zu Hause. Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, hat selbst einmal gesagt, mein Konzept beinhaltet nichts Neues. Alles, was in die GFK integriert wurde, lebt bereits in jedem von uns. Ja, und bevor ich jetzt endgültig ins Thema direkt einsteige, wollte ich auch noch was über Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen sagen. Das ist mir nämlich noch aus meiner eigenen Erfahrung sehr, sehr gut in Erinnerung. Als ich in den 1990er Jahren mit Aus- und Fortbildungen in Kommunikationspsychologie begonnen habe und erstmalig auf mein Kommunikationsverhalten geblickt habe, da war ich so betroffen und so verwirrt, dass ich mich in der Folge kaum noch getraut habe, überhaupt, überhaupt nur irgendwie den Mund aufzumachen. Und ich hatte ja damals viel Kontakt zu Leuten, die auch auf diesem Weg unterwegs waren. Und es schwebte immer irgendwie die Angst mit, irgendetwas zu sagen, was nicht Lega Artis war, also nicht nach den Regeln der Kunst war. Und keiner von uns, mich eingeschlossen, wollte plötzlich irgendwie als kommunikatorische Wildsau im Scheinwerferlicht der strengen Augen der anderen stehen. Also... Das hat jede Lebendigkeit und Spontanität in mir abgewirkt. Ich habe meine, Kom meine Kommunikation wirklich nur noch als kontrolliert empfunden. Also das war alles sehr gespreizt. Und auch so die Bücher, die damals auf dem Markt waren, die hatten also wirklich auch so eine merkwürdige Sprache. Das war so eine richtige klassische GFK-Sprache. Also wie gesagt, hölzern, uncharismatisch. Und ich habe gemerkt, dass sich das inzwischen verändert hat. Aber ich wollte auch dir sagen, wenn du beginnst, auf deine Kommunikation zu gucken, könnte es passieren, dass du genauso geschockt und verwirrt bist wie ich damals und hinterher auch gar nicht mehr weißt, welcher Satz, den ich jetzt ausspreche, ist eigentlich wirklich noch nach den Regeln der Kunst. Aber ich kann dich trösten, das geht vorbei. Wie alles sagt der Buddhismus, geht auch das vorbei. Das ist so eine Phase, wenn man da erstmal drauf und das ganze Ausmaß sieht, dann kann man schon so ein bisschen ja ein bisschen geschockt sein, wie derbe unsere Sprache ist und wie wir so völlig unbemerkt andere verletzen, auch wenn wir das gar nicht wollen. Ja, also das jetzt nochmal so zu den Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen. Und dann möchte ich etwas emotional ins Thema einsteigen mit einem schönen Text von Ruth Bebermeier und der heißt Worte sind Fenster oder Mauern. Ich fühle mich so verurteilt von Deinen Worten. Ich fühle mich so abgewertet und weggeschickt. Bevor ich gehe, muss ich noch wissen, hast Du das wirklich so gemeint? Bevor ich meine Selbstverteidigung errichte, bevor ich aus Verletzung und Angst herausspreche, Bevor ich diese Mauer aus Worten baue, sage mir, habe ich richtig gehört? Worte sind Fenster oder sie sind Mauern. Sie verurteilen uns oder sprechen uns frei. Wenn ich spreche und wenn ich zuhöre, Licht der Liebe scheine durch mich hindurch. Es gibt Dinge, die ich sagen muss. Dinge, die mir so viel bedeuten. Wenn sie durch meine Worte nicht klar werden, hilfst du mir, mich freizusprechen? Wenn es so schien, als würde ich dich niedermachen, wenn du den Eindruck hast, du wärst mir egal, versuch doch bitte, durch meine Worte hindurch zu hören, bis zu den Gefühlen, die wir gemeinsam haben. Ja, das war Ruth Bebermeier, das ist doch eine schöne Einstimmung in unser Thema. Ja, gucken wir mal auf den Mann, dem wir das alles zu verdanken haben, Marshall Rosenberg, der leider 2015 schon im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Marshall war US-amerikanischer Psychologe, er war international tätiger Mediator und Gründer des Center for Nonviolent Communication. Und Rosenberg ist beeinflusst worden von den frühen humanistischen Psychologen, also von den Begründern der humanistischen Psychologie allen voran, Carl Rogers, der nicht nur sein Lehrer, sondern auch sein Freund war. Das war so in den 1960er Jahren und Namen wie Abraham Maslow hast du vielleicht auch schon mal gehört, Virginia Satir Viktor Frankel, Fritz Perls, Erich Fromm und auch Ruth Kohn haben ihn beeinflusst und auch die klientenzentrierte Gesprächstherapie, die Rogers auch entwickelt hat. Und er hat sich auch sehr interessiert für Gandhis Ideen zur Gewaltlosigkeit. Marshall Rosenberg hat zahlreiche Bücher geschrieben, aber letzten Endes ist die Botschaft in allen Büchern immer die gleiche und auf die Botschaft komme ich gleich noch. Die gewaltfreie Kommunikation, und das, ist, ist, das steht so über allem und ähm, das ist auch so gleichzeitig eine schöne Parallele zur Achtsamkeitspraxis. Die GfK soll uns helfen, unsere alten Muster von Verteidigung, Rückzug, und Angriff aufzulösen. Und Rosenberg hatte noch im Sinn, dass wir mit Hilfe der GFK Widerstand, Abwehr und gewalttätige Reaktionen reduzieren. Er wollte, dass wir das Potenzial unseres Einfühlungsvermögens entdecken und er wollte mit der GFK, dass wir Aufmerksamkeit und Wertschätzung fördern und auch den natürlichen Wunsch von Herzen zu geben. Und last but not least wollte er, dass wir lernen, die Aufmerksamkeit in eine Richtung zu lenken, in der die Wahrscheinlichkeit steigt, das zu bekommen, was wir uns wünschen und brauchen. Hört sich einerseits ein bisschen eigennützig an, macht aber nichts, weil irgendwie ist das Ganze gleichermaßen Eigennützig wie uneigennützig. Ich möchte mal an dieser Stelle noch so einen kleinen Exkurs machen und ähm, speziell zurückkommen auf diesen ersten Aspekt, den ich gerade genannt habe. Und zwar, wenn es darum geht, also dass die GFK uns helfen soll, unsere alten Muster von Verteidigung, Rückzug und Angriff aufzulösen. Und das ist aus einem Grund ganz besonders spannend und ganz besonders interessant. Und zwar hat das damit zu tun, dass jeder Mensch ein bestimmtes Kommunikationsmuster hat. Und dieses Ko Ko Kommunikationsmuster ist vereinfacht gesagt, vollkommen runtergebrochen, entweder aggressiv oder passiv-aggressiv. Also es gibt da äh, ganz viele schlaue Bücher drüber, über verschiedene Kommunikationstypen und Stile und Muster. Friedemann Schulz von Thun, Kommunikationsprofessor aus Hamburg, hat eine Trilogie darüber geschrieben, miteinander reden, da ähm, führt er das ganz ähm, spannend und wortreich aus. Aber äh, wir lassen es einfach mal jetzt bei diesem, bei dieser Vereinfachung von aggressiv und passiv-aggressiv. Und wie kommt es zu diesen Kommunikationsmustern? Die entstehen durch unsere Beziehungen zu den primären Bezugspersonen in den ersten 24 Monaten unseres Lebens. Und zwar hat das damit zu tun, ob in der Beziehung zu, zu diesen Menschen unsere Bedürfnisse erfüllt wurden oder nicht erfüllt wurden. Wenn wir Glück hatten, wurden sie erfüllt. Wenn wir richtig Pech hatten, wurden sie überhaupt nicht erfüllt. Und je nachdem, was da gelaufen ist in diesen ersten 24 Monaten, bildet sich ein bestimmtes Bindungsmuster oder ein Bindungsstil heraus. Da gibt es im Wesentlichen vier. Also so ein Bindungsstil kann sicher sein oder er kann unsicher vermeidend sein oder unsicher ambivalent oder im schlimmsten Fall unsicher desorganisiert. Und dieses Bindungsmuster oder dieser Bindungsstil wird später deutlich als spezieller Kommunikationsstil. Vielleicht hast du auch schon mal Menschen erlebt, die in ihrer Kommunikation wirklich schwierig sind, wo man merkt, dass die Beziehungen wirklich darüber auf bauen, dass sie ja, Streit anfangen oder immer irgendwie Kontroversen suchen, ständig widersprechen oder so. Also da kann man anhand des Kommunikationsstils Rückwirkungen schließen auf den Bindungsstil und damit auch das, was in, den, in der frühen Kindheit gelaufen ist. Das ist natürlich jetzt grob vereinfacht, aber mir geht es darum, das Prinzip hier mal klar zu machen. So und was auch in, und ähm, dieses ähm, einmal erworbene Bindungsmuster übertragen wir dann später unbewusst auf unsere sozialen Beziehungen und das drückt sich durch die Art und Weise aus, wie wir unsere Kommunikation gestalten. Also noch, um das nochmal zu, zusammengefasst zu sagen, das Bindungsmuster, was wir haben, wird im Außen als Kommunikationsmuster oder Kommunikationsstil sichtbar. Das für sich genommen wäre jetzt noch nicht so super interessant, das könnte man eigentlich auch fast erwarten, aber die Wissenschaft hat etwas anderes herausgefunden in dem Zusammenhang. Die hat nämlich herausgefunden, dass wenn wir den Kommunikationsstil verändern, den wir haben, dass das Rückwirkungen hat auf den Bindungsstil. Also das heißt, das Ganze ist kein Einwegekanal, das fun funktioniert auch rückwärts. Das bedeutet, wir können damit die Wunden heilen, die frühkindliche, schmerzvolle Erfahrungen in unserem Gehirn hinterlassen haben. Also die, je nachdem, was wir so erleben in unserem Leben, das hinterlässt ja alles Spuren in unserem Gehirn, bildet ganz spezifische neuronale Netzwerke. Wenn wir jetzt also anfangen, unsere Kommunikation zu verändern, dann wirkt das im Gehirn und baut zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Verhaltensmuster wieder ab, die wir einmal erworben haben, die wir vielleicht zu unserer Verteidigung aufgebaut haben. Also wir können durch eine Veränderung unserer Kommunikation tatsächlich ein anderer Mensch werden. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch endlich diesen Spruch mal richtig verstanden. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, also Sophie erstmal zu diesem Exkurs. Ich fand das wirklich sensationell. Manchmal beziehen sich ja Menschen in ihrem Verhalten immer darauf, dass sie eine schlechte Kindheit hatten oder so. Wie wir hier an diesem Beispiel sehen können, können wir sehr viel dafür tun, dass wir eben nicht determiniert sind in unseren Verhaltensweisen, sondern dass wir uns bis an unser Lebensende ändern und umformen, transformieren können, wenn das keine gute Nachricht ist. Also soweit zu diesem Exkurs. Und jetzt möchte ich erstmal noch ein bisschen was zur GfK erzählen. Gewaltfreie Kommunikation, die ist vor allem weniger Technik und weniger Methode. Ich kann nicht sagen, sie ist keine Technik und keine Methode, weil sie hat eine bestimmte Vorgehensweise, aber der Fokus sollte nicht darauf liegen, sie als Technik oder Methode zu sehen oder als Strategie im Sinne von, wie kann ich andere besser manipulieren, um zu kriegen, was ich will. Die gewaltfreie Kommunikation, und das hat Rosenberg auch immer betont, ist mehr innere Haltung. Und zwar eine innere Haltung, die Werte transportiert. Werte wie Liebe, Mitgefühl, Respekt, Verständnis, und Wertschätzung. Also letzten Endes etwas, was wir uns alle wünschen. Und deshalb hat Rosenberg sie auch Sprache des Lebens genannt. Also gewaltfreie Kommunikation als Sprache des Lebens, als Sprache der Einfühlsamkeit. Und er hat auch gerne davon gesprochen, dafür war er sehr bekannt von Giraffensprache. Er hat sie Giraffensprache genannt, weil die Giraffe ebenso sanft ist und unsere gewöhnliche Alltagssprache hat er als Wolfssprache bezeichnet. Oder auch Herrensprache, als dominante Sprache. Und ein weiterer Begriff, der im Zusammenhang mit der GfK auch häufig fällt, ist lebensfördernde Kommunikation. Und die, die es eben, die nicht lebensfördernd ist, hat er lebensentfremdende Kommunikation genannt. Und auch das finde ich sehr schön, weil er eben nicht von guter und schlechter oder richtiger und falscher Kommunikation spricht, sondern von lebensfördernder oder lebensentfremdender Kommunikation. Und was mir auch noch sehr gut gefällt, sind die Grundannahmen in der GfK. Die erste Grundannahme ist, jeder Mensch ist gut. Ich glaube, Rosenberg war das, der mal gesagt hat, auch ein Schwerverbrecher würde ein weinendes Kind aus einem brennenden Haus retten. Das war, habe ich irgendwo mal gelesen. Und das war so ein Beispiel dafür zu sagen, im Kern seines Wesens ist jeder Mensch gut. Die zweite Grundannahme ist, jeder Angriff, jede Kritik ist tragischer Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Und das finde ich auch so befreiend, wenn es mir gelingt, den Angriff einer Person auf mich so zu sehen, dass es ein tragischer Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses ist, was er hat. Wir werden da noch darauf zu sprechen kommen. Und die dritte Grundannahme ist, um Konflikte zu lösen oder zu vermeiden, müssen wir die Menschlichkeit in anderen und ihre Bedürfnisse sehen. Natürlich müssen wir zuerst mal bei uns selber anfangen damit, das ist ganz klar, aber ich habe einen großen Teil meines Lebens Kommunikation als Einbahnstraße erlebt. Und dazu gehörte auch, als ich Fortbildungen gemacht habe und Ausbildungen in Kommunikationspsychologie, dass das auch genau so vermittelt wurde. Dass ich also gelernt habe, wie man einen unliebsamen Gesprächspartner aus einer Runde rauskegelt, sozusagen, ohne dass der das merkt. Also das ist heute, würde ich mal sagen, das waren wirklich menschenverachtende Dinge, die ich da gelernt habe. Und ich fand das einfach schön, so bewusst zu sehen, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur um mich, um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse, sondern es, da ist noch ein anderer Mensch und der hat auch Wünsche und auch Bedürfnisse. Und das ist in der Kommunikation nicht so selbstverständlich, wie sich das jetzt anhört. Wir werden das noch sehen. Ja, ansonsten hat die GfK großen Einfluss gehabt, sind ganz viele Bücher darüber geschrieben worden, in GfK mit Kindern zum Beispiel. Ich glaube, gibt wohl kein anderes Thema, ähm, wo die GfK so stark ähm, eingeflossen ist wie in die Kommunikation mit Kindern, vielleicht weil man da eben auch noch so am meisten bewirken kann. Dann gibt es auch ähm, Bücher über GfK in der Familie oder speziell in Beziehungen oder letzten Endes auch im Business, weil da braucht es manchmal Tatsache auch eine etwas andere Sprache. Also auch GfK, aber ein bisschen anders übersetzt. Ja, ich will erstmal diesen Prozess der GfK kurz beschreiben, die sogenannten... Komponenten der GfK und die gucken wir uns, also heute fangen wir mit der ersten Komponente mal an, mit dem Beobachten und in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns die anderen drei Komponenten auch anschauen und die mal eben so ein bisschen tiefer betrachten und vielleicht auch so die eine oder andere Übung dazu machen. Also die vier Komponenten der GfK heißen Beobachten, Gefühle, Bedürfnisse, bitten. Kurz und knapp, aber es ist ein ganzes Universum, das kann ich dir sagen. Beobachten bedeutet, was ist in einem Gespräch die konkrete, die, Entschuldigung, die konkrete Handlung, die ich beobachten kann. Also ohne den Filter meiner Bewertungen, Verurteilungen und Interpretationen. Und haha, wer sich in Achtsamkeit auskennt, sieht auch gleich etwas, das er gleich am Anfang seines Kurses oder seiner Ausbildung gelernt hat, beobachten, ohne zu bewerten. Und genau damit fängt es hier auch in der GFK an. Also auch schon mal für Leute, die Achtsamkeit üben, eine ganz vertraute Sache. Der, die zweite Komponente sind die Gefühle. Welche Gefühle löst das, was ich gerade beobachte, in mir aus? Und wir werden sehen, wie unglaublich schwierig das für uns im Allgemeinen ist, unsere Gefühle auszudrücken und wie oft wir eher interpretieren oder Interpretation, sowas oh, von Wort, Interpretationsgefühle von uns geben als echte Gefühle. Dritte Komponente sind die Bedürfnisse. Es geht darum, ein Bewusstsein meiner Bedürfnisse, Werte. Und Wünsche zu haben, aus denen diese Gefühle hervorgehen. Und die vierte Komponente ist die konkrete, umsetzbare Handlung, die ich mir wünsche. Gewöhnlich wissen wir immer ziemlich genau, was wir nicht wollen und nörgeln schnell an allem Möglichen rum. Und dann sagen wir schon mal, was wir wollen. Und dann ist das oft so unklar, dass unser Gegenüber gar nicht weiß, was er oder er oder sie damit machen soll. Also auch das ist nochmal ein ganz interessantes Feld, um es anzuschauen. Ja, bevor wir jetzt also in diese vier... Komponenten oder Aspekte einsteigen, möchte ich nochmal so einen Blick darauf werfen, wie kommt es eigentlich, dass wir durch unsere Worte so häufig verletzen, auch wenn wir das gar nicht beabsichtigen. Das heißt, es geht erstmal darum zu verstehen, warum ist unsere Sprache eigentlich häufig so verletzend. Und da habe ich einen schönen Text gefunden in einem Buch von Marshall Rosenberg. Und zwar ist das von dem Enkel von Mahatma Gandhi, von Arun Gandhi. Und ich lese das mal vor. Wir halten uns nicht für gewalttätig. Bei Gewalt denken wir an Schlägereien, Mord oder Kriege. Dennoch hat jeder von uns im Inneren ein solides Maß an Aggressionspotenzial. Wir nehmen das nur nicht wahr, solange wir nicht hinschauen. Verbale Gewalt ist passive, heimtückische Gewalt. Passive Gewalt erzeugt Ärger im Opfer, der ihn dann häufig körperlich ausdrückt. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, die ich mit einem meiner Ex-Partner hatte. Wir hatten äh, eine schwierige Beziehung. Und immer, wenn es irgendwie nicht mehr ging und ich ihn gebeten habe, dass wir uns darüber mal unterhalten, dann hat er so lange rumgestichelt, und irgendwie Dinge gesagt, die ich als verletzend empfunden habe, dass ich dann irgendwann immer verzweifelter wurde und immer frustrierter wurde und dann wurde ich auch laut und irgendwann habe ich dann geschrien und dann sagte er ganz ruhig, siehst du, mit dir kann man ja auch nicht reden. Also das, wenn ich da heute so dran denke, das war so ein, so ein Klassiker dafür, wie gewaltvoll Kommunikation sein kann. Also ich habe das als sehr, sehr verletzend und auch sehr gewaltvoll empfunden. Und wenn du mal so guckst, wenn du in sozialen Netzwerken unterwegs bist oder äh, wie schnell da äh, verbale Gewalt eskaliert oder auch ein echter handfester WhatsApp-Zickenalarm, es ist wirklich unglaublich, wie schnell das manchmal geht von einem Wort aufs andere. Und ich bin manchmal wirklich ähm, völlig platt, wie diese Gewalt, diese verbale Gewalt eskaliert. Also wie heftig das ist. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so ein wie so ein Eitergeschwür, was da plötzlich aufplatzt bei manchen Leuten. Also unglaublich. Es geht also darum, dass wir verstehen, was an unserer Kommunikation gewalttätig ist. Und das wird dann jetzt über die nächsten Podcast-Folgen Schritt für Schritt immer deutlicher werden. Und es geht darum unsere inneren Muster und Prägungen zu erkennen, die dieser gewalttätigen Kommunikation oder aggressiven Kommunikation zugrunde liegen. Und da haben wir auch schon wieder so eine Parallele zur Achtsamkeitspraxis, wo es ja auch darum geht, Muster und Prägungen zu erkennen. Also jetzt weißt du, warum ich sage, das sind GFK und Achtsamkeit sind very best friends. Und letzten Endes geht es darum, diese Muster und Prägungen zu transformieren. Ja, ich kann das vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Warum ist unsere Sprache lebensentfremdend? Nur mal so ein paar Beispiele, über die wir später noch genauer sprechen werden. Also lebensentfremdend ist unsere Sprache zum Beispiel, weil wir Bewertungen und Beobachtungen verwechseln, weil wir moralische Urteile für Lob und Anerkennung halten und sie es gar nicht sind weil wir Interpretationen statt Gefühle äußern, weil wir Ärger oder Abgrenzung auf eine Weise ausdrücken, dass sie andere verletzt, weil wir nicht klar sagen, was wir eigentlich wollen und weil wir in der Regel fordern, anstatt zu bitten. Ja, das sind erstmal ganz klare Ansagen. Der Sprachforscher Wendell Johnson sagt, dass viele Probleme daher rühren, dass wir eine statische Sprache verwenden, um eine Wirklichkeit auszudrücken, die sich ständig wandelt. Also wenn ich daran denke, wie viele Bücher ich im universitären Kontext durcharbeiten musste, die in einer völlig statischen Sprache geschrieben waren, wo wirklich jedes Verb, was irgendwie ging, substantiviert wurde, also das fand ich schon immer ziemlich gruselig und ich wusste, als ich das gelesen habe, ganz genau, was der Wendell Johnson meint. Ich zitiere ihn mal. »Unsere Sprache ist ein unvollkommenes Instrument, das von unwissenden Menschen in grauer Vorzeit geschaffen wurde. Es ist eine animistische Sprache, die dazu einlädt, über Stabilität und Konstanten zu sprechen« über Ähnlichkeiten, Normalitäten und Arten, über schnelle Heilungen, einfache Probleme und endgültige Lösungen. Die Welt jedoch, die wir mit dieser Sprache beschreiben wollen, hat sich inzwischen sehr verändert. Sie ist bestimmt von Prozessen, Veränderungen, Dimensionen, Funktionen, Beziehungen, Wachstum. Interaktionen, Lernen und Komplexität. Ein Teil unseres Problems ist die Tatsache, dass unsere sich ständig wandelnde Welt und unsere relativ statische Sprache ein ungleiches Paar sind. Also es gibt bestimmt ganz viele Gründe, warum unsere Sprache so aggressiv ist. Aber das fand ich schon mal eine, einen ziemlich nachdenkenswerten Gedanken. Ja, dann kommen wir doch mal direkt zur ersten Komponente der gewaltfreien Kommunikation zum Beobachten ohne zu bewerten. Und wie ich schon gesagt habe, hat dieser Aspekt eine ganz deutliche Parallele zur Achtsamkeitspraxis, denn es handelt sich dabei um eines der ersten Dinge, die die Absolventen in einem Achtsamkeitskurs, einem MBSR-Kurs oder in unserer Achtsamkeitstrainerausbildung lernen, nämlich Lernen zu beobachten, ohne zu bewerten. Der Philosoph Jiddu Krishnamurti ging mal so weit zu sagen, die höchste Form menschlicher Intelligenz ist, zu beobachten, ohne zu bewerten. Warum ist das wichtig? Weil wir sonst auf etwas reagieren, das möglicherweise gar nicht stattgefunden hat. Wir reagieren nicht auf ein tatsächliches Ereignis, sondern wir reagieren auf unsere Bewertung dieses Ereignisses, also wir reagieren auf das, was wir darüber denken. Und das ist oft nicht freundlich. Ich habe gerade vor ein paar Tagen, als ich die Vorbereitung gemacht habe zu dem Podcast hier, hatte ich so eine Situation. Ich sehe oben in unserem Schuhschrank eine Flasche Bildschirmreiniger stehen. Und spontan poppte Ärger in mir auf über meine Tochter, dass sie diesen Bildschirmreiniger einfach aus dem Hauswirtschaftsraum genommen und ihn in diesen Schrank gestellt hat, ohne mich zu fragen. Ich empfand das als übergriffig. Sicherheitshalber habe ich dann aber doch nochmal in den Hauswirtschaftsraum geschaut und siehe da, meine Flasche stand dort, wo sie immer stand. Fazit war, wir hatten tatsächlich eine zweite Flasche im Haus. Die Beobachtung wäre also gewesen, da steht eine Flasche Bildschirmreiniger. Meine Bewertung und Interpretation war, meine Tochter hat sie dorthin geräumt, ohne mich zu fragen. Wenn ich jetzt also nicht nochmal innegehalten hätte und nachgeschaut hätte, dann hätte ich möglicherweise meine Tochter angeflaumt, wieso sie wie die Flasche umgeräumt hat, und hätte damit auf das reagiert, was in mir abgelaufen ist, und nicht darauf, dass ich dort eine Flasche habe stehen sehen. Und wenn wir mal auf unseren Alltag gucken, wenn du mal auf deinen Alltag guckst, wirst du wahrscheinlich jeden Tag ganz viele solcher Situationen entdecken. Denn unser Kopf hat von Hause aus die Neigung, aus allem, was die Sinne ihm mitteilen, irgendeine Geschichte zu erfinden oder kleine Mikrofilmchen zu produzieren, die dann durch unseren Kopf spuken. Und du denkst, du machst das nicht? Dann schau mal ganz genau hin. Wir alle machen das nämlich andauernd. Und in der Kommunikation entspinnt sich dann schnell Ärger, weil die andere Person sich angegriffen oder missverstanden fühlt. Denn das kann dabei ganz leicht passieren, bei dieser Verwechslung, dass unser Gegenüber eine Kritik aus unseren Worten raushört. Und wir können diese Gefahr verringern, indem wir ein achtsames Gewahrsein dafür entwickeln, was ist das, was gerade geschieht, und was sind meine Gedanken darüber? Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, nur zu beobachten. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes daran, etwas zu bewerten. Aber wir sollten es nicht vermischen. Wir brauchen ein Gewahrsein dafür, wann tue ich das eine und wann tue ich das andere. Das gibt ein paar Wörter, die häufig im Zusammenhang mit der Vermischung von Beobachtung und Bewertung verwendet werden. Und zwar sind das Wörter wie immer, nie, jemals, jedes Mal, häufig, selten, jeder und alle. Lass uns mal so eine kleine Übung machen. Was sagst du dazu? Eine Beobachtung oder eine Bewertung zu den folgenden Sätzen? Ich lese mal so ein paar Sätze vor und wir gucken uns das mal an. In letzter Zeit vergisst du ständig, die Mülltonne an die Straße zu stellen. Beobachtung oder Bewertung? In letzter Zeit vergisst du ständig, die Mülltonne an die Straße zu stellen. Nach meiner Lesart? haben wir hier eine Vermischung. Wenn es nur eine Beobachtung gewesen wäre, hätte dieser Satz lauten können, in diesem Monat hast du schon zweimal die Mülltonne nicht zur Straße gebracht. In diesem Monat hast du schon zweimal die Mülltonne nicht zur Straße gebracht. Ein nächster Satz. Jenny arbeitet zu viel. Beobachtung oder Bewertung. Jenny arbeitet zu viel. Wenn wir Jenny das sagen würden, würde sie uns vielleicht zustimmen oder sie würde sagen, stimmt überhaupt nicht. Und die Frage ist in der Tat, was ist denn bitte zu viel? Also ganz klar haben wir hier wieder eine Vermischung. Eine reine Beobachtung hätte sein können. Jenny hat in dieser Woche an drei Tagen Überstunden gemacht. Jenny hat in dieser Woche an drei Tagen Überstunden gemacht. Der nächste Satz. Sabine hat gesagt, das Kleid steht mir nicht. Eine Beobachtung oder eine Bewertung? Sabine hat gesagt, das Kleid steht mir nicht. So wie ich das sehe, haben wir hier eine reine Beobachtung. Nicht das, was... Sabine getan hat, indem sie das Kleid bewertet hat und gesagt hat, steht ihr nicht. Aber wenn die Person sagt, Sabine hat gesagt, das Kleid steht mir nicht, ist das eine reine Beobachtung über das, was Sabine gesagt hat. Deshalb Beobachtung. Noch ein Satz. Du nascht abends vor dem Fernseher immer zu viel. Du nascht abends vor dem Fernseher immer zu viel. Ist das eine Beobachtung oder eine Bewertung? Ich denke, es ist eine Bewertung. Weil was ist zu viel? Und abends ist ja auch so eine Verallgemeinerung. Hat ja auch wieder sowas von immer. Der Satz als reine Beobachtung könnte lauten, du hast an den letzten beiden Abenden vor dem Fernseher zwei Tüten Chips und eine Packung Studentenfutter gegessen. Das macht mir Sorge wegen deiner Gesundheit. Dann hätten wir eine reine Beobachtung. Und noch ein Satz. Der Hund ist aggressiv. Eine Beobachtung oder eine Bewertung? Der Hund ist aggressiv. Ja, ich denke, wir haben es auch hier wieder mit einer Bewertung zu tun. Denn eine reine Beobachtung hätte sein können, der Hund hat schon zweimal jemanden gebissen und knot jeden Spaziergänger an. Der Hund hat schon zweimal jemanden gebissen und knot jeden Spaziergänger an. Das wäre eine reine Beobachtung. Und dann noch den letzten Satz. In diesem Monat habe ich noch keine einzige Einladung zu einem QM-Meeting bekommen. In diesem Monat habe ich noch keine einzige Einladung zu einem QM-Meeting bekommen. Ja, ich denke, das ist eine Beobachtung. Das ist klar begrenzt auf diesen einen Monat und dass noch keine Einladung erfolgt ist. Also das sind jetzt mal so ein paar kleine Spielereien gewesen und wir sehen selbst bei diesen ganz kurzen Sätzen, der Hund ist aggressiv zum Beispiel oder, oder Sabine sagt, das Kleid steht mir nicht oder so. Wie wir sogar in solchen kurzen Sätzen dazu neigen die Beobachtung mit der Bewertung, also das, was wir darüber denken, zu verwechseln. Das scheint für unsere Spezies enorm schwierig zu sein, andere Menschen auf eine Weise wahrzunehmen, die frei von Beurteilungen, von Kritik oder Interpretationen ist. Und das hat was mit der Funktionsweise unseres Gehirns zu tun. Das heißt, das Gehirn macht es automatisch. Und für uns geht es darum, zu erkennen, wenn unser Gehirn das macht. Und das lohnt sich, das zu erlernen oder mehr Gewahrsein dafür zu entwickeln, weil es unser aller Leben entspannter und freudevoller machen kann. Ich habe da jetzt noch eine tolle Schreibübung für dich. Die dauert nur zehn Minuten, ist aus unserer Achtsamkeitstrainerausbildung Und wenn du jetzt so ein bisschen mehr dir selber auf die Schliche kommen möchtest, mit de deinen Bewertungen und Beobachtungen dann schau doch mal am Abend auf den Tag zurück und denke an eine Situation, in der Du irritiert warst oder Dich über irgendwas geärgert hast. Und dann verbinde Dich mit diesem Moment und schreib die Situation so auf, wie Du sie erlebt hast und wie Du sie empfunden hast. Also durchaus so ein bisschen in Bildzeitungsmanier. Und achte beim Aufschreiben auch auf deine Emotionen und Körperempfindungen. Das ist der erste Teil der Übung. Im zweiten Teil betrachtest du diese Situation noch einmal. Und diesmal aus der Perspektive eines Beobachters. Also so wie eine Kameralinse. Und beantworte die Fragen, was habe ich wirklich gesehen? Was habe ich wirklich gehört? Und achte auch hier wieder, wenn du das aufschreibst, auf deine Emotionen und deine Körperempfindungen. Und mach diese kleine Übung mal und schreib mir dann deine Erfahrung in die Kommentare zum Post dieser Folge auf Instagram oder Facebook. Und ich freue mich dort, sehr auf einen Austausch mit dir. So, das war die Einführung in die gewaltfreie Kommunikation und in den ersten Aspekt beobachten, ohne zu bewerten. In, den nächsten, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Ausdruck von Gefühlen und dann geht es weiter mit den dahinterstehenden Werten und letztendlich damit, wie du jemanden bitten kannst, das zu tun, was du von ihm möchtest und was du machst, wenn er Nein sagt. Ist es einfach? Ja, aber nicht leicht. Ich sehe auch Geübte immer wieder mal aus diesem Prozess rauskegeln und mich selbst natürlich auch. Und das ist auch überhaupt kein Wunder, wir sind ja, geprägt aus unserer Kindheit auf diese Weise zu kommunizieren. Das haben wir ja sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen. Und auch jetzt im Alltag sind wir ja umgeben von Menschen, die mehr oder weniger alle auf diese Weise kommunizieren. Also der Wind des Alltags, der bläst uns da ziemlich kalt ins Gesicht. Das braucht sehr viel Zeit und das braucht immer wieder Übung. Es braucht die achtsame Haltung des Anfängergeistes des Nichtstrebens, der Geduld und der Freundlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Und an der Stelle möchte ich dann so kurz vom Abschluss nochmal diesen, diese schönen Zeilen von Ruth Biebermeier vorlesen: Worte sind Fenster oder sie sind Mauern. Ich fühle mich so verurteilt von deinen Worten. Ich fühle mich so abgewertet und weggeschickt. Bevor ich gehe, muss ich noch wissen, hast du das wirklich so gemeint? Bevor ich meine Selbstverteidigung errichte, bevor ich aus Verletzung und Angst herausspreche, bevor ich diese Mauer aus Worten baue, sage mir, habe ich richtig gehört? Worte sind Fenster oder sie sind Mauern. Sie verurteilen uns oder sprechen uns frei. Wenn ich spreche und wenn ich zuhöre, Licht der Liebe scheine durch mich hindurch. Es gibt Dinge, die ich sagen muss. Dinge, die mir so viel bedeuten. Wenn sie durch meine Worte nicht klar werden, hilfst du mir, mich freizusprechen? Wenn es so schien, als würde ich dich niedermachen. Wenn du den Eindruck hattest, du wärst mir egal. Versuch doch bitte, durch meine Worte hindurchzuhören, bis zu den Gefühlen, die wir gemeinsam haben. Ach ja, wie schön. Und wie schon gesagt, bring dich gerne ein. Hinterlass mir deinen Kommentar oder deine Erfahrungen beim Post zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook unter doris.kirch.achtsamkeit. Und sichere dir auf jeden Fall jeden Montag deinen Achtsamkeitsimpuls für die Woche unter www.doriskirch.de backslash Newsletter vollständig, kostenlos, wie dieser Podcast. Und wenn Du erst in jüngerer Zeit zu meinem Podcast mit den Augen der Achtsamkeit gestoßen bist, dann hör auch ruhig mal in die früheren Folgen hinein. Da war ich zwar noch ein wenig verkrampfter am Mikrofon, aber die Themen könnten Dein Leben verbessern. So, in der nächsten Woche gehen wir erstmal weiter im Prozess der gewaltfreien Kommunikation mit der Frage, wie kann ich meine Gefühle ausdrücken, damit ich mit meinen Anliegen und Wünschen ernst genommen werde. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris